0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Ausgabe treffe ich mich mit Thomas Lukas Nülle und wir reden über die Faszination der agilen Arbeitsweisen. Welche Rolle spielen dabei Frameworks und Projektmethodiken und welche Rolle spielen Menschen? Also, das erfahrt ihr jetzt hier im nächsten InnoFlash. Viel Spaß. Oh, da sitzt er, Thomas. Hat endlich geklappt. <lacht> da haben wir vier Wochen, wollten wir vier, ja. vor vier Wochen schon machen
1: vor vier Wochen genau und dann kam sowas wie Urlaub dazwischen
0: ne ja, <lacht> sind erst er sind meiner beider. dann deiner <lacht> sind A <sind> agil <lacht> Ne? Ja, das stimmt. Da mhm. also ja, wollen wir heute ja. auch ein bisschen drüber sprechen. Äh, Thomas, wer, wer bist denn du eigentlich und was machst du?
1: Ja, also erstmal äh, freue ich mich hier zu sein ähm, und ähm, ja, was machen wir eigentlich? Also ich bin äh, Geschäftsführer oder Geschäftsführer einer Gesellschaft, wie man das immer so schön sagt, äh, der Extensio. Äh, wir sind eine Unternehmensberatung oder wir sagen immer zu uns eher eine Beratungsboutique, ein kleineres Beratungshaus äh, so mit knapp 30 Mitarbeitern. Wir sind fokussiert auf äh, die die gesamte Digitalisierungsberatung von größeren Unternehmen, wenn es um das Thema Produktkommunikation geht. Also sprich, wie kommt die Information zu Produkten von der Wiege, wie wir das immer so schön sagen, aus der Entwicklungsabteilung dann schlussendlich bis zum Kunden, also in einem E-Commerce-System, in einem Grundkatalog oder ähnlichem. Da kümmern wir uns sehr stark um die Systeme und auch die Prozesse, die dazu gehören und natürlich dann auch die Menschen, die die Daten pflegen und weiterreichen und daher ist unsere ich mal, Kernkompetenz tatsächlich Tatsächlich Das Managen von vielen, vielen Projekten, die normalerweise eigentlich nicht so zusammenspielen. Das also, ist immer das Thema immer Multiprojektmanagement. Und das ist so unser Kern, den wir eigentlich machen. Das machen wir sehr stark für große Industrieunternehmen äh, oder halt auch für einige.
0: Ja, und wenn du das nicht machst, also Multiprojektmanagement, wir haben eben darüber gesprochen, dass du auch Kinder hast. Erzähl mal noch ein bisschen mehr über den Privatmenschen. Was machst du gerne und was machst du, wenn du nicht gerade Multiprojektmanagement machst? <lacht>
1: Wahrscheinlich doch auch schon wieder Projekte. Also ähm, ja, ich gehöre jetzt nicht zu den Digital Natives. bin schon ein bisschen älter, also habe die 50 schon beschritten. Ähm, von daher auch einen erwachsenen Sohn mit 22 Jahren. Ähm, das heißt, aus dem gröbsten Kindererziehung äh, bin ich raus. Ähm, äh, von der Seite her, äh, der große tourt gerade durch Norwegen ähm, äh, seit äh, anderthalb Monaten und gibt nur ab und zu mal eine Wasserstands- oder eine, eine Lebensmeldung ansprechend äh, wieder zurück. Ja, trotzdem, äh, weiteres Kind das Letzte Kind hat Fell. Ähm, seit zwei Jahren wieder einen äh, Labbadoodle als, äh, als letztes Kind äh, ins Haus eingezogen. Und von daher ist das im Moment so das große Familienhobby. Und ja, ansonsten Projekte. Tatsächlich Gartenprojekte, ähm, Umbauprojekte, äh, ähnliches. Also von daher Projekte lassen mich einfach auch im Privat
0: das kann ich, das, das kann ich bestätigen. Weil wir beide, wir beide haben uns, das muss ich jetzt sagen, das ist ja das Schöne dieser neuen Zeit. Wir beide haben uns vor dem Podcast jetzt auch mal persönlich kennengelernt, weil wir uns nämlich hingesetzt haben und wir so ein bisschen geguckt haben, was wir beide so beruflich machen und wie das zusammenpasst. Gibt ein paar spannende Ansätze, erzählen, reden wir aber jetzt nicht drüber. Ich habe dich aber da kennengelernt äh, in deiner Passion. Magst die es dir mal schildern? Oder? Was ist deine Passion? Also wenn du jetzt nur Projekte sagst, das reicht nicht. <lacht>
1: ja, ähm, Passion ist sicherlich mittlerweile die Dynamik, die wir überall erleben. Das heißt, ähm, also die Passion, die, wie, die mich jetzt im Moment stark umtreibt, ist halt, wie organisiere ich insgesamt eigentlich äh, das Thema? Nicht nur Projekte, sondern auch das gesamte Arbeiten, das, wir nennen es immer so das Thema Taskmanagement. Äh, und damit natürlich auch durch Corona natürlich noch mal massiv beschleunigt, äh, dieses gemeinsame, auch remote arbeiten, also sprich kollaborativ. Ähm, äh, darauf haben wir uns als Unternehmen vorher schon ausgerichtet, das wurde mit Corona nochmal massiv beschleunigt und äh, jetzt merken wir, dass viele, viele Menschen auch in den Unternehmen äh, da immer mehr zu, äh, ja, Zugang zu finden und äh, nicht nur den, den Sinn darin sehen und den Nutzen, sondern vor allen Dingen auch, und das ist so das, was mich passionals oder passionsmäßig dann wirklich aus so umtreibt, man sieht halt einfach auch die Freude, die dann plötzlich auch wieder ins Arbeiten kommt, weil es einfach mehr Spaß macht, mit solchen Tools und mit solchen Arbeitsweisen zu arbeiten. Also das ist das, was mich im Moment, glaube ich, in den Unternehmen am meisten umtreibt. Und auch privat.
0: Jetzt kommt aber, jetzt, jetzt, das muss ich die Frage stellen, weil du das Thema Arbeitsweisen gemacht hast. Wir haben vorhin über agil beide gelangt und mhm. Arbeitsweisen. Mhm. Ihr habt euch was ausgedacht. Und wir beide haben uns kennengelernt, als ich dir vor diesem Safe-Framework erzählt habe, mit meinem komischen Satz, mhm. den ich da rausgehauen, mit den Remote und alles, die Leute und Art und mhm. was weiß ich, alles Fremdwörter, Fremdwörter. Und hast du gesagt, halt, 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 wir haben da was Einfaches, wir nennen das Ganze Fast.
1: Was ist das? Ja, ja ähm, natürlich haben wir uns auch in unseren Multiprojekten mit unseren Kunden äh, auch mit SAFE und allen agilen Methoden äh, entsprechend auseinandergesetzt. Ähm, viele unserer Kunden arbeiten aber klassisch noch äh, wirklich rein Wasserfall-orientiert, ähm, also sind in dieser agilen Welt noch gar nicht äh, angekommen. Ähm, für die sind Sprints äh, Dinge, wo man rennen sollte äh, von der Konstellation. Und von daher haben wir viel ausprobiert, sind oft gescheitert, und auch mit Safe, was zuerst mal vom Ansatz her viele gute Ansätze hat, haben dann aber festgestellt, dass es für die normalen Mitarbeiter im Unternehmen oder auch für die normalen deutschen Unternehmen einfach viel zu mächtig, viel zu groß. Es gibt wenige große Branchen, wo das passen könnte oder auch passt. Versicherungen, Banken mit sehr vielen Regularien, da ist das durchaus sinnvoll. Oder Großkonzerne im Automotive-Bereich. Aber für den normalen, gehobenen deutschen Mittelstand, was ja auch ein Milliardenunternehmen sein kann, wo wir eigentlich unterwegs sind, fu funktioniert das einfach nicht. Ja, und dementsprechend haben wir angefangen, äh, andere Dinge auszuprobieren, Dinge einfacher zu machen, auf Deutschland anzupassen, und ähm, ja, und so so langsam, aber sicher. Damals hieß es noch nicht Fast, ähm, sondern haben es einfach allgemein äh, als äh, als Methodenbaukasten bezeichnet äh, und haben einfach festgestellt, dass das bei unseren Kunden gut zusammenpasst und funktioniert. Jedes einzelne oder auch im Zusammenspiel. Und so sind wir dann im nächsten Schritt dahin gekommen und haben gesagt: Okay, das ist eigentlich eine neue Art Framework. Und ähm, ja, jetzt sind die Amerikaner mal sicher mit Safe ähm, und ähm, wir in Deutschland haben dann was schnelles nämlich fast also so ist fast dann einfach von der Benahmung in der letzten äh, Zeit dann auch entstanden
0: das können wir glaube ich noch mal ein bisschen vertiefen. An anderer, an anderer Stelle kann man bei euch auf der <lacht> Website kommt hier unten auch in die in die in die, <lacht> äh, key, in die in die die key Facts mit rein wenn wir jetzt von Geschwindigkeit sprechen und von Menschen was glaubst du wird der nächste Game changer werden der so alles so um uns herum verändert.
1: Ich glaube, es wird nicht das Thema Schnelligkeit sein. Also auch Digitalisierung spricht ja ganz oft davon, alles wird schneller, alles wird faster, wenn man es so will. Wir glauben aber, und so haben wir auch unser Framework stark ausgerichtet, dass wir viel stärker auf die, die Menschen fokussiert arbeiten werden. Das sehen wir jetzt tatsächlich ja auch in vielen großen Unternehmen, Dieses, dieser, dieser Schlagbegriff The Big Quit. Also immer mehr junge Menschen verlassen die Unternehmen, weil sie so nicht arbeiten wollen wie es die, die alten äh, Regeln eigentlich äh, in den Unternehmen nur zulassen. Äh, also von daher wird da, glaube ich, eine ne große, große Veränderung äh, in unserer Gesellschaft als auch im, äh, in den Unternehmen stattfinden. Findet auch statt, stellen wir bei vielen unserer Unternehmen auch, äh, wo wir beraten, fest. Ähm, Neudeutsch sagt man da eigentlich eher so Human-Centricity zu, also human-zentrierte Organisationen. Und wenn man das richtig durchdenkt, dann gehört da eine ganze Menge mehr dazu, als nur Yoga-Kurse an zu bieten, ähm, äh, sondern mhm. wirklich auch das Menschenbild ähm, und das Mindset, wie man das jetzt im agilen Jahr sagt, also neu zu denken, neu, neu anzugehen und dementsprechend auch Führung ganz neu anzudenken oder zu durchdenken. Ähm, also ähm, das sind, glaube ich, so die ganz großen Game Changer, die kommen werden. Ähm, ähm, und ähm, auf der anderen Seite, natürlich, das erleben wir alle selber, ähm, es sind immer mehr Themen zu tun, wir haben immer mehr Channels, äh, Mails von, von vor zehn Jahren, ja, jetzt sind es Chats, Whatsapps, interne Chats über Teams, die Kanäle werden immer mehr, die Flut an Informationen wird immer mehr. Also von daher gilt es auch da, Lösungen zu finden, dass wir Menschen da irgendwie noch mitkommen mit diesem ganzen Multitasking. Und das sind, glaube ich, so die zwei ganz großen Veränderungen, die jetzt gerade neben dem ganzen digitalen Thema an Technologie in die Unternehmen einzuhalten sollte und muss Jetzt,
0: aber da frage ich jetzt doch nochmal einmal nach zu dem, was ihr da jetzt mit Fast anbietet. Weil du sagst, jetzt, mhm. Geschwindigkeit ist nicht alles, Menschenzentrierte Menschenzentriertheit ist auch wichtig und so. Ne? Die ähm, mit den Leuten, mit denen man redet, die in so einem Safe-Projekt-Framework drin sind, die sagen, das ist halt, das ist halt total strukturiert, aber auch echt fordernd, weil die Geschwindigkeit sehr hoch ist. Wenn du jetzt sagst, mhm. bequit oder halt äh, äh, Menschliche Zentriertheit, wenn ihr das Ding Fast nennt, Ne, ähm, mhm. wo ist wo, wo ist diese Komponente dann? also wir müssen es muss ja was besonderes dann sein
1: ja, also fast besteht aus einer Vielzahl von, von einzelnen Komponenten. Und eins ist sicherlich ein Rollenverständnis. Also, welche Rolle hat eine Führungskraft in dem Framework? Wie, welche Aufgaben, welche Kompetenzen soll die, die Kraft, die Führungskraft dort übernehmen? Genauso aber auch die Teams oder die Produktverantwortlichen, die dann vielleicht an einem Projekt arbeiten. Auf der anderen Seite aber auch so Grundwerte. Also, wir nennen das auch Core Values. Also also äh, zum Beispiel ein Core-Value in Fast ist dieses äh, grundsätzliche Thema, Respect for People and Culture, ähm, also sprich ähm, ein, ein neues, eine neue Haltung äh, mit Menschen umzugehen, weil äh, jede Fast ist auch ein agiles Framework, bedeutet äh, Agilität im Kern heißt ja Lernen durch Fehler, also Fehler machen dürfen. Äh, wenn ich dort nicht Respekt äh, und Offenheit äh, in, in die Kernwerte reinschreibe, dann wird äh, jede Fehlerkultur sofort sterben. Äh, entsprechend, äh, was in vielen deutschen Unternehmen tatsächlich ja heute der Fall ist. Also dieser Perfektionismus. Äh, entsprechend, also ich glaube so das Beste, wo man es auf dem äh, auf die Spitze auftreiben kann, ist immer in die Richtung VW gesprochen. Äh, da hört man dann häufiger jetzt mittlerweile so Sätze wie "Your, kill, äh, your, your, your Spaltmaß ist killing my software". Mhm. Ähm, also weil diese per Perfektionismus äh, das sehr, sehr stark treibt und äh, die Fehlerkultur eigentlich außen vor lässt. Ähm, und das sind so Elemente, die in Fast äh, sehr, sehr stark äh, die Grundlage bilden, damit Agilität dann auch funktionieren kann, die Lernzyklen dann auch, äh, auch greifen können. Und Geschwindigkeit, ja, Sprint ist eine kurze Einheit. Das ist zum Beispiel etwas, was wir durchaus uns auch safe oder OKR angenommen haben, also einen größeren Rhythmus oben drüber zu legen, um einerseits die Geschwindigkeit auch langsamer gestalten zu können, dass die Mitarbeiter, die Teams auch mitkommen können. Auf der anderen Seite aber auch das Management-Zugang in einem größeren Rhythmus findet und sich dem unterordnen kann. Aber genau wie du es so eben beschrieben hast, Safe ist auch ein sehr äh, klares Regelwerk, wo Regeln herrschen, äh, um Struktur ähm, einzugeben. Auch das äh, gehört zu jedem aktiven Framework eigentlich dazu. Man muss nach gemeinsamen Regeln spielen, sonst funktioniert es nicht, sonst bricht Chaos aus. Ähm, und ähm, ja. Ja, das gilt auch bei Fast.
0: Mhm. Sehr spannend. Da sind wir jetzt schon durch damit, ne? Jetzt kann man nur noch eine ja, Frage über okay, dem. Ja wir werden noch Stunden drüber reden. Ja, ich finde das <lacht> gerade, also das ist auch, das ist auch gerade total spannend. Ich höre da sehr gerne sehr gerne zu und bei mir tickert ja schon wieder die ganze Zeit. Ne? Ähm, die letzte Frage ist so beiläufig ich aber zu diesem Podcast mit dazu. Und das ist die Frage nach deiner Lieblings-App. Was ist deine Lieblings-App zurzeit?
1: Ähm, kann ich nur eins nennen, wo ich also wo ich im Moment den größten Nutzen rausziehe und was mir am meisten Spaß macht, wir selbst haben vor zwei Jahren angefangen mit Asana zu arbeiten, das ist im Prinzip eine Aufgaben-App oder eine, eigentlich eine Plattform die dann auch dieses App zur Verfügung stellt. Ja, klassisch Taskmanagement, was sonst ist auch bei professionellen Softwarebereich, Jira und Ähnliches gibt. Asana fand ich deswegen und finde ich weiterhin deswegen spannend, weil es die Kombination berufliche Nutzung und private Nutzung super sauber vereint. Also damit hatte ich das erste Mal wirklich für mich selber eine To-Do-Liste, die überall funktioniert. Ich habe vorher alles Mögliche benutzt, auch Microsoft Teams, Taskmanager, MeisterTask und ist, aber immer hatte ich immer noch irgendwo zusätzlich weitere Listen und seit ich Asana habe, ist alles immer direkt aus meinem Kopf in diesem kleinen Tool. Ähm, äh, egal wo ich bin, äh, selbst wenn ich spazieren gehe, äh, kommt dann irgendwann ein Gedanke und zack, oben ist der Task äh, ja. abgelegt und ich habe ihn aus dem Kopf. Von daher das absolut mit, äh, mit einem Riesenabstand zu allem anderen äh, mein absolutes Lieblings-App im Moment.
0: Okay, Thomas, dann würde ich sagen, lassen wir die anderen jetzt hier wieder alleine in dem virtuellen Raum hier hinter uns, denn wir beide machen noch ein paar Tasks jetzt in Asana, nämlich, dass wir weiter, <lacht> dass wir, dass wir weitersprechen. Vielen Dank, dass du ja. mitgemacht hast. Ich hoffe, das ist ganz mhm. gut rübergekommen, weil unser Gespräch letztes Mal hat, hat auch schon, ich glaube, wir haben sogar drei Stunden in Göttingen getroffen, einfach auch da mhm. in der gleichen Ruhe und der gleichen Tiefe stattgefunden. Das war ganz toll. Thomas, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke, Herr Christian.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Viel Spaß
0: gemacht.